0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Buenas, buenas tardes a todos ustedes. Hoy vamos a hablar de el libro de los jueces. El libro de los jueces recibe su título de los personajes sobresalientes del mismo que se llaman en hebreos Zafetín que se traduce jueces, los cuales fueron llamados por Dios en momentos difíciles para librar a su pueblo de sus opresores. Luego de obtenida la victoria y con el prestigio que esto les daba, eh, empezaban una, un tiempo de... Eh, gobernabilidad del pueblo, de gobernación del pueblo, de administración del pueblo no administraban justicia entre particulares y por lo tanto fueron más libertadores y gobernadores que jueces civiles, no eran como los reyes pues eh, no se permitía que sus hijos heredaran sus puestos, tampoco actuaban por regla general en beneficio de más de una tribu, excepcionalmente de un grupo de tribus, como en los casos de Débora, de Barak y de Gedeón. Parece que a veces dos jueces ejercieron simultáneamente su autoridad cada uno sobre su propio territorio. Los jueces procedían de distintos estratos de la sociedad y hasta hubo entre ellos una mujer. Tuvieron, sin embargo, dos rasgos en común. Fueron especialmente elegidos por Dios para librar a su pueblo y fueron investidos por el espíritu para llevar a cabo su misión. Por regla general: no tenían milagros como credenciales, solamente obtenían victoria. Tenían, como casi todos los personajes de la Biblia, defectos de morales, pero también tenían valentía, algunos como este. Sansón son contados entre los héroes de la, de la fe en Hebreos capítulo 11 y su obra era brutal y despiadada, pero era una lucha por su vida, por la defensa de la existencia misma del pueblo de Israel. Y obviamente no deberíamos juzgarlos desde eh, la diacronía que supone nuestros tiempos. En relación a los tiempos de ellos Porque ellos vivieron en una época Totalmente distinta a la nuestra Bajo una dispensación diferente De todos estos jueces Seis se consideran Más importantes Por el hecho de, de que Se le dedique en detalle La descripción De su de, de su tarea en este libro. Es el caso, por ejemplo, de Otoniel, el caso de Aot, eh, Barak, Gedeón, Jefte y Sansón. Pero también hay otros seis jueces cuyas actividades se narran brevemente y eh, suelen llamarse jueces menores. Y también hay dos jueces que se describen en, en Primera de Samuel, que es el caso de Eli y Samuel. Entonces tendríamos por un total de 14 jueces son los que hay en toda la historia en ese periodo. Seis eh, que llamaríamos principales, eh, seis menores y los dos que son mencionados en primera de Samuel, que es el, el eh, Eli y el mismo Samuel. Fíjense que el libro de jueces es el enlace histórico principal entre Josué y la época de los reyes de Israel. Un periodo que data entre el año 1375 a 1050 antes de Cristo, cuando Israel eh, fue una confederación de tribus. Eh, según la tradición judía, Samuel eh, fue el autor de este libro, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Fue escrito después de la coronación de Saúl, pues se encuentra... Cuatro veces la expresión en aquellos días no había rey en Israel y también se dice que data de antes de la toma de Jerusalén por David porque dice que los Jebuseos estaban eh, todavía, los jebuceos estaban todavía en aquella ciudad parece haber sido escrito entonces en el reinado de eh, de Saúl o en los primeros días de David y es probable que el autor empleará tanto fuentes eh, escritas como también orales eh, hablando del periodo de los, de los jueces eh, Josué es un libro de victoria, en tanto que jueces narra muchas derrotas del pueblo de Israel. Mientras que el libro de Josué habla de la conquista de siete naciones, en siete años, jueces describe siete apostasías que llevaron consigo a siete opresiones y también a siete liberaciones. Después de la muerte de Josué, eh, hubo decadencia en Israel. Ya no había gobierno central y la cooperación entre las tribus dependía mayormente de sus creencias eh, religiosas comunes. La lealtad a Jehová les había traído unidad y victoria, pero la apostasía lo llevaba a la debilidad y al sometimiento a sus adversarios. Eh, no había una autoridad central, es muy frecuente eh, leer, cada uno hacía lo que bien le parecía, las tribus hacían la guerra aisladamente y así se debilitaron delante de de sus enemigos eh, tampoco desalojaron a los antiguos habitantes de Canaán ni se unieron ante las invasiones por lo tanto no pudieron resistirlas entonces había señales de anarquía de violencia y hasta de cismas tribales y el estado espiritual y moral también era lamentable, los hebreos se casaban con cananeas y adoptaban muchas de sus costumbres. A, a, a menudo eran arrastrados a participar en los ritos obscenos de los paganos y prevalecía una mistura, una, un sincretismo, una mezcla del, pane, del paganismo y la religión de Jehová. Entonces la existencia misma de la fe hebrea, estaba muy fuertemente amenazada. La situación social era igualmente pésima. En muchos lugares los israelitas no disfrutaban de una vida de paz y seguridad. A menudo se veían obligados a compartir la tierra con los antiguos habitantes de Canaán. Eh, y, y siempre había una lucha de Israel, con las tribus hostiles en, en su derredor, y estas siempre estaban eh, a, prestas a invadir su tierra y despojarlo en cuanto ellos manifestasen alguna mínima señal de debilidad. Eran tiempos muy críticos en la historia del pueblo hebreo y más de una vez... Debe haberles. Ok, vamos a hablar de la cronología. La cronología del libro de los jueces. Resulta un tanto difícil. Ya que la suma. De los años de gobierno de los. Libertadores. Y los de las invasiones. Suman. 410. Una cifra excesiva que no se ajustaría a la realidad histórica de la cronología bíblica. Entonces se puede reducir suponiendo la coexistencia de varios de los jueces. Por ejemplo, en jueces capítulo 10, versículo 7, indica que la opresión amonita en el oriente, y la de los filisteos en el occidente fueron simultáneos. Entonces, ahí se estaría insinuando que eh, Jefté y Sansón, uno, Jefté en el oriente y Sansón en el occidente de Canaán, fueron eh, contemporáneos, por lo cual obviamente reducimos la, la sumatoria de años por la coexistencia o la simultaneidad de estos dos jueces. Otra particularidad eh, de la cronología es la naturaleza de la cifra. Por ejemplo, la repetición de la cifra 40 o de su múltiplo 80 o de su múltiplo 20, 10, etc. Eh, básicamente, eso... Eh, no procede con esta regularidad. Es probable que el autor. No tuviera acceso a las cifras exactas. Que solo lo que. Dio fue cifras aproximadas. Pero básicamente. Podríamos ubicar. En el año 1200. A Otoniel. Eh, 1200 antes de Cristo. A Otoniel. En el año 1170. A, a Otoniel. Eh, en el año 1150 a Sangar, en el año 1125 a Débora y Barak, eh, en el año 1100 a Gedeón y en los años 1070 a Geste y Sansón, lo cual nos da a nosotros eh, una cronología de. 1,200 a 1,070, eh, 130 años que corresponderían a los seis jueces que nosotros denominamos jueces principales o, o importantes. Eh, en ese orden de ideas, eh, eh, todo lo que eh, eh, podemos decir del propósito o de las razones por las cuales fue escrito el libro, eh, podríamos resumirla en tres puntos. El primero es que el libro eh, tiene como objetivo eh, relatar la historia del pueblo escogido en el periodo comprendido entre la muerte de Josué y la inauguración de la monarquía. El autor no le interesan los aspectos históricos en sí mismo, sino va a insistir en las lecciones espirituales. Por eso no describe la historia de, de toda la época, sino los acontecimientos que le sirven para lograr ese propósito de reivindicar las lecciones espirituales que, que se dieron a, a partir de la historia misma de Israel. Lo segundo es que este es un libro que nos puede a nosotros servir para evidenciar la personalidad de Dios, de Jehová, de cómo eh, él es santo, tres veces santo, y castiga a su pueblo por sus pecados, pero también es misericordioso para salvarlo cuando el pueblo eh, se arrepiente de todo corazón y se aparta de su mal camino. Entonces, el libro enseña que la opresión es un castigo por la infidelidad, pero la liberación es el resultado de un volver a Dios, de un volverse a Dios. También eh, hay que decir que otro objetivo o propósito de este libro es señalar la gran necesidad de establecer la monarquía, es decir, un gobierno central, fuerte, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces se necesitaba la autoridad de un rey. Entonces los dos apéndices que están en el capítulo 17 al 21, lo que van a describir en el 17.6, y luego en el capítulo 21.25, lo que van a describir gráficamente es la anarquía cultural y moral de la época, en que no había rey en Israel. Entonces, muchas veces reinó fue el caos y hasta hubo guerra entre las mismas tribus. Entonces, la historia de este periodo demuestra también que era preciso que las tribus se unificaran mediante la monarquía para poder hacer frente a las naciones invasoras. Y fueron los filisteos los que finalmente les hicieron darse cuenta de la necesidad de tener un rey, eh, dado que los filisteos los derrotaron abrumadoramente en dos ocasiones y capturaron el arca y invadieron el gran parte del territorio de Caracas. Si me preguntan por el tema, por el tema del libro de los jueces, el, el tema se encuentra en un pasaje en el capítulo 2, eh, del capítulo 2, versículo 11 al 23, donde el autor explica la causa y el remedio eh, de las calamidades que azotaban a Israel. Dice, después que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales, dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot Y se encendió contra Israel El furor de Jehová El cual los entregó en mano de robadores Que los despojaron Y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos Por dondequiera que salían La mano de Jehová Estaba contra ellos para mal como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. Y Jehová dice, levantó jueces, versículo 16, que los librasen de manos de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. A los cuales adoraron y se, aporta, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo. Eh, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Entonces, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ja, ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené, a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Entonces fíjense que este es el capítulo 2 del libro de los jueces, versículo 11 al 23. Y fíjese que aquí lo que va a hacer es presentar las experiencias del pueblo escogido como un ciclo repetitivo, como un círculo vicioso que podríamos llamarlo, tiene, que tiene cuatro fases. Primero, Israel deja a Jehová para seguir a otros dioses en la apostasía. Luego Dios los entrega en manos de los opresores. Eso sería el castigo. Y en su aflicción, Israel implora a Jehová. Eso sería el arrepentimiento. Y luego él le proporciona un juez, un libertador, que rompe el yugo de los invasores. Mientras gobierna ese libertador, los israelitas permanecen fieles pero cuando muere vuelven a apostar y la serie se vuelve a repetir entonces fíjense que el tema es el ciclo constante de apostasía castigo arrepentimiento y liberación que se da a lo largo y ancho del libro de los jueces con respecto al contenido y la estructura del libro el libro, sin lugar a dudas, es la continuación del libro de Josué. Comienza con la muerte del gran caudillo y llega hasta el periodo de Samuel. Y comprende tres partes desiguales. Que es, primeramente, una introducción que presenta la situación político-religiosa de las doce tribus en Canaán, el cuerpo del libro que describe el ciclo continuo de pecado, opresión, oración y liberación del pueblo. Y dos apéndices históricos eh, que, que relatan la migración de los danitas con la fundación del santuario de Dan Y obviamente termina con la guerra contra Benjamín en el castigo del, del, del crimen que se, que, se, que se dio en Gabá Recuerden ese crimen de la mujer que fue violada, etcétera. Entonces, en, en ese sentido, podríamos nosotros tener un bosquejo y el bosquejo sería más o menos así. Y quiero eh, permitirme ir a, a, la, a compartir pantalla en la pizarra y tendríamos más o menos... Así, este sería básicamente el bosquejo. El bosquejo sería como sigue. Eh, eh, ahí como ven en su pizarra que estoy compartiendo, en la, el tablero que estoy compartiendo una introducción, que es la época posterior a la muerte de Josué, que comienza en el capítulo 1, 1-1 hasta, hasta el 3-6. Ahí vamos a ver las campañas independientes de las tribus, luego el mensaje del ángel de Jehová, eh, luego vamos a ver el, el ciclo de, de historia, el ciclo de historia, perdón, el ciclo religioso-político que, que aparece en el en el 2 2.6 al 3.6. Luego una segunda parte que es la historia de las opresiones y las liberaciones que va del capítulo 3, versículo 7 que aparece en pantalla hasta el 16.31. Entonces ahí vamos a ver... Eh, la liberación de Mesopotamia, hecha por Otoniel, la liberación de, de Moab hecha por Ahot, la liberación de filista, de los Filisteos hecha por Sangar, la de Canaán, eh, hecha por Deborah y Barak, la de Madián, hecha por Gedeón, lo que sucedió con Abimelech, Tola y Yair, que son menores, la liberación de Amón que es liderada por Jefté, luego los otros tres jueces, que son los jueces que completan los seis menores, que es Ipsam, Elón y Abdón. Entonces, eh, Abimelech, Tola y Yair, y luego Ipsam, Elón y Abdón conforman los seis jueces menores que les había comentado. Y cerramos entonces con la liberación de Filistea. Eh, por parte de Sansón, la liberación de Filistea o la liberación contra los filisteos eh, eh, por Sansón. Okay. Luego del capítulo 17 al 21 hay una descripción de la situación social en la época de los jueces que habla primeramente en los capítulos 17 y 18 de Micaía y su idolatría y luego el capítulo 19 al 21, que fue la atrocidad que se cometió en Gabá y la guerra civil que casi extermina a la tribu de Benjamín. Básicamente eso, eso serían los elementos interesantes que podríamos nosotros eh, desarrollar. Eh, el libro... Eh, como tal, el libro de los jueces tiene seis aspectos o énfasis principales que caracteriza, caracterizan el libro de los jueces. Eh, primero, es un libro que registra sucesos de la historia turbulenta de Israel entre la conquista de Palestina y el gobierno de la monarquía. Segundo, subraya tres verdades sencillas pero profundas la primera verdad es que ser pueblo de Dios significa que Dios debe ser rey eh, de reyes y señor de señores. Debe ser rey y señor de su pueblo. Segundo, que el pecado es siempre destructivo del pueblo de Dios. El pecado destruye el pueblo de Dios. Y por último, cuando el pueblo de Dios se humilla, ora y se vuelve de sus malos caminos, él oye eh, desde el cielo y procede a dar liberación. El tercer, la, la tercera característica especial de este libro es que este libro pone énfasis en que cada vez que Israel perdía de vista su identidad como el pueblo del pacto bajo el reinado de, de Dios, la nación, entonces se hundía. En, en ciclos repetidos de caos espiritual, moral y social, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El cuarto elemento que podemos también nosotros eh, descifrar de este libro es que revela varios modelos que ocurren con frecuencia en, en la historia del pueblo de Dios, bajo ambos pactos, tanto bajo el antiguo como el nuevo pacto. ¿Cuáles son esos? Bueno, primero que a menos que el pueblo de Dios lo ame y le obedezca de todo corazón y se mantenga alerta, espiritualmente alerta, vigilante, eh, para que su corazón no se endurezca y, y, y se vuelva insensible, porque de lo contrario todo esto lo lleva a a que eh, su corazón se descarríe y por ende eh, eh, llegue en la apostasía. Por lo tanto, es importante eh, cuidar nuestra vida espiritual, cuidar quienes somos y lo que somos en el Señor. Lo segundo es que Dios es paciente y cada vez que su pueblo clama arrepentido, Él es misericordioso para restaurarlo, para eh, levantarlo, para libertarlo de, de toda esta opresión que se desarrolla en el marco de, de la apostasía. Entonces Dios es paciente y cada vez que su pueblo clama arrepentido. Él es misericordioso para restaurarlo, para levantar al, al pueblo de su, eh, de su opresión, de su, de su juicio, de su pecado. Y, y por último, los propios líderes ungidos a quienes Dios usa para librar a su pueblo, fundamentalmente eh, se vuelven eh, a menudo corruptos, se, se van desviando eh, porque es el caso de Sansón, por ejemplo, un hombre lleno de una fuerza y una vitalidad y luego se corrompe. Eh, no sé si, si también puedo decir que, que otro elemento, que sería creo que el quinto, eh, y es que cada uno de los seis ciclos principales del libro eh, que comprenden apostasía, opresión, angustia y, y liberación siempre comienza de la misma manera. te van a, a, a leer siempre que y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es un, un patrón que siempre vamos a encontrar. Lo otro es que el, el, el libro revela, y esto sería mi la última característica, el libro revela que Dios usó a naciones extranjeras, malvadas, perversas, para que su pueblo pudiera eh, en ese sentido eh, arrepentirse y también traer consigo avivamiento y solo eh, es la intervención divina la que e impide que el paganismo que rodea a Israel absorba a todos los israelitas en, en, en por completo. Entonces, en ese sentido, pues podríamos hablar de esas seis características que fundamentan el libro de los jueces. No sé eh, si ustedes tengan alguna inquietud, alguna alguna pregunta acerca del libro de, de los jueces, porque este es un libro eh, supremamente importante que, que tiene también su connotación y su, y su, por así decirlo, su cumplimiento en todo lo que tiene que ver con el, el, el Nuevo Testamento, eh, obviamente, eh, el libro de, de los jueces. Entonces, no sé si, si tienen alguna, alguna pregunta que, que ustedes quieran hacer. Si no, entonces eh, me gustaría proseguir para pasar del libro de los jueces a el siguiente libro, que es el libro de Ruth, un libro muy hermoso, con una historia, una narración muy bella, que sé que también va a ser de mucha edificación para ustedes. Pero eh, hay alguna pregunta. Pastor. Sí, dígame. En los, en los libros que te hablaba en el comienzo, que dijo que habían 14 jueces, habían seis principados y seis, seis principales. Menores. Principales y seis menores. ¿Qué función sí. tenían los seis menores? No, ellos tenían la misma función, lo que pasa era que eh, se ha hecho esta clasificación debido a que eh, estos menores, casi la, el, el libro de los jueces no les dedica mucha, la, mucha atención a explicar lo que hicieron o las hazañas que, que desarrollaron, sus victorias, simplemente, muy sucintamente, muy resumidamente, a, hacen mención de ellos, mientras que otros como Sansón, Gedeón, Este, Aot, pues Débora, eh, se, se explaya más el autor bíblico para desarrollar eh, las historias, las, las narrativa de ellos. También eh, 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 es importante señalar que estos, estos menores, eh, son muy parecidos a lo que sucede cuando hablamos de profetas mayores y profetas menores. No significa que hayan profetas que valgan más que, que otros, sino es por la extensión. Por ejemplo, no es lo mismo leer todo el libro del profeta Isaías o el del profeta Jeremías que leer el libro de Oseas, el libro de Amos o de Atías. Entonces, en ese sentido, creo que se aplica esa esa distinción ok gracias pastor ok listo. bueno ahora vamos al libro de Ruth el libro de Ruth eh, bueno este libro este es un libro diminuto pequeño es un idilio es una obra bucólica pastoril muy sencilla pero agradable y es una de las historias más encantadoras de la literatura hebrea, porque fue escrito en un estilo literario lleno de interés humano, eh, de tragedia, de humor pero también de amor y eh, su finalización, su, des su desenlace es, es extremadamente feliz eh, y, y, y también pensar cómo encajan, cómo se articulan los personajes en la historia, que le da una textura, le da una dimensionalidad perfecta a la narrativa. Eh, es, un, es casi que, digamos, una, una bella historia, una historia bella. En ese sentido, eh, los detalles de este libro van a corto concordar perfectamente con la, con la región, las épocas descritas. Además, recordemos que Ruth figura en la, en la genealogía de uno de los más importantes personajes en la historia de Israel, que es el rey David. Y por, y por y fíjense que ella era una moabita, era, no era una, una mujer del pueblo de Dios, sino más bien una eh, hija de Moab. Sin embargo, eh, su fe y su fidelidad a su suegra y a la nación y al pueblo y a la doctrina le hizo eh, ser prohijada, ser adoptada por la nación de Israel. Eh, fíjese que el otro aspecto que no es interesante es que Ruth es uno de los dos libros de la Biblia que reciben su título de su protagonista femenina. El otro es el libro de Esther. Entonces, tanto en Esther como en Ruth, se destacan ejemplos personales de valor, de decisión, de lealtad, porque en ambos libros se observa cómo Dios dispone en detalle Dios dispone en detalle esa, esa por así decirlo, a, estas dos, a estos dos personajes eh, principales esto que es el libro de Esther y el libro de Ruth desde el punto de vista histórico el libro de Ruth lo que hace es describir sucesos de la vida de una familia israelita durante el tiempo de los jueces eh, y en el aspecto geográfico el lugar de los primeros 18 versículos del libro es la tierra de Moab que es una tierra que se encuentra al este, o sea, a la margen derecha del Mar Muerto, y el resto del libro luego se va a situar en la tierra de Belén de Judá, o en sus alrededores. En lo litúrgico, el libro de Ruth eh, llegó a ser parte de los llamados agiógrafos o mejilot, escritos santos, que se leían en las fiestas solemnes, en las fiestas judías anuales y eh, era un libro que tenía como drama central todas las peripecias que tuvo que sortear Ruth y Noemí para alcanzar la redención para eh, poder ellas redimirse eh, luego del de fracaso rotundo que tuvieron en la tierra de Moab con la muerte de el del esposo de Noemí de, eh, y del marido de Ruth, ¿verdad? Y el, ma, eh, los dos hijos de Noemí. Bueno, en, 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 cuando miramos quién probablemente sea el autor y la fecha se desconoce el autor, pero parece que el libro hubiera sido escrito en una época posterior a la coronación de David, pues al final del libro se encuentra su genealogía. El hecho de que no se mencione a Salomón convence mucho de que ese libro tuvo que haber sido escrito antes de eh, el reinado de Salomón, es decir, en el reinado precisamente de David. Este libro... Forma un puente entre la época de los jueces y la, y la historia de Samuel y David, porque presenta un cuadro sobre la vida de las personas piadosas en el periodo de los grandes libertadores, de los jueces. Y por eso podríamos decir que eh, cuatro son las intenciones o propósitos que tiene este libro. Una primera intención es demostrar que había bondad, que había fidelidad de Dios en Israel durante el periodo desenfrenado, cruel de los jueces, porque no todos los hebreos se dieron a la idolatría, a la concupiscencia, al derramamiento de sangre. Eh, y esta obra nos pinta un cuadro de las bendiciones que descienden sobre la vida social y doméstica de cualquier época, porque nos habla de una, es una historia de superación, de cómo los principios prevalecen frente a la coyuntura, cuando prevalece la fe sencilla, una fe sencilla en Dios y un amor sincero al prójimo. Este libro es un libro hermoso, hermoso, yo lo he tenido la oportunidad de leerlo en hebreo, en español. Es un libro supremamente hermoso y en algunas oportunidades me ha hecho correr lágrimas en mis ojos eh, porque es un libro extremadamente sensible. Es un, de, de un alto, alto grado de sensibilidad ese libro. Eh, además de eso... Eh, Podríamos decir que otro propósito es revelar la providencia divina. Fíjense cómo Dios en sus inescrutables designios permite que grandes males le pasen a sus hijos para luego traer bienes a sus hijos. Y, y cómo las cosas más ordinarias de la vida diaria, eh, como es... Eh, lo que comemos, lo que vestimos, el techo donde donde nos guarecemos frente a la lluvia, son cosas que a Dios le importa. Dios eh, Dios le importó mucho la vida de esa mujer llamada Noemí. Le importó mucho la vida de Ruth y a pesar de que ella como viuda tuviera que vivir la muerte de Elimelech, su marido, y la muerte de sus dos hijos, y ver a sus nueras eh, viudas en la misma condición de ellas, y de no poder tener un hijo que les pudiera eh, liberar, les pudiera cumplir el levirazgo que era que si un, un varón se se moría sin descendencia, eh, podía el hermano levantar descendencia a, al difunto en nombre de él. Y entonces ahí vemos todo, todo esa, toda esa misericordia, todo ese gran amor de Dios de recompensar ampliamente a, a Noemí, de recompensar la lealtad de Ruth. Un libro muy hermoso. También quisiera acotar que este libro proporciona una una lección, una lección que yo llamaría misionera, demostrando que, o evangelística, porque ahí se demuestra que una mujer gentil, una mujer que había nacido en una nación idólatra que no conocía a Jehová a Dios, se había convertido en una mujer seguidora, una mujer leal, una, una mujer verdadera, verdaderamente fiel a Dios. Y cómo esta mujer se incorporó, se instauró, se, se alineó a la vida del pueblo de Dios. Y quizás, eh, eh, el primero que tenía el derecho de, de redimir a, 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 a esta Ruth eh, la menospreció por considerarla una gentil o quizás porque el hombre pues no podía. De pronto el hombre sí ya era un hombre ya casado, pero el punto es que eh, Ruth, eh, Ruth representa al dios de esperanza, al Dios que ama a los gentiles Ustedes como yo somos gentiles No somos israelitas Nacidos en la tierra de promisión Nosotros somos eh, hispanoamericanos Hispanohablantes, colombianos Mayormente Y Dios no hizo acepción de personas No hizo acepción de razas Entonces aquí a Dios no le interesa si usted es blanco, si usted es negro, si usted es amarillo, si usted es alto o, o bajo, si usted es africano, asiático, latinoamericano, norteamericano, europeo, eh, eh, de Oceanía. A Dios lo que le interesa realmente es que usted tenga un corazón para con él, que usted realmente ame a Dios y, lo, y le sirva. Entonces... En ese sentido, Dios está a favor de cualquier hombre o mujer en, en, en esta nave espacial de 8 mil millones de personas para extender sus alas de protección y, y por eso es que Dios es el Dios de las viudas, es el Dios de los huérfanos, es el Dios de los extranjeros. esta mujer era extranjera, pero su corazón era el corazón de una verdadera israelita, de una verdadera mujer de Dios. Creo que en su época eh, no había una mujer dentro del mismo pueblo de Israel en Belén tan piadosa como, como Ruth. Y, y Ruth representa para mí eh, la posibilidad de nosotros crecer de nosotros superarnos, de nosotros tener una vida distinta, una vida diferente de ser mejor personas. Y por eso, para mí, este libro es un libro muy, muy impactante, muy diciente. Eh, Noemí, sin darse cuenta, eh, se ganó un alma para Cristo, se ganó un alma para la fe judía, para la fe israelita ella se ganó a una mujer pagana eh, y ya dejaría a Ruth de ser una mujer pagana y, y sería un vientre bendecido un vientre del cual daría a luz una descendencia y no cualquier descendencia es la descendencia de la realeza de la monarquía que es, per, que es para siempre de Israel, que es la monarquía davídica. Entonces, eh, creo, mis amados hermanos, que este es un libro muy importante. Eh, por último, eh, quisiera decirles que este libro pretende demostrar de qué manera David, el, el antecesor del Mesías, del pacto davídico Descendió de una mujer gentil Cuya fe No su raza No su genealogía Fue lo que La salvó O sea eh, Aquí vemos nosotros eh, La que La misión De Dios no solamente Era salvar un solo pueblo Es salvar a toda La humanidad todos los que creen. Por eso, eh, cuando me preguntan por el tema de este libro, yo puedo decir que este libro eh, habla de cómo Dios recompensa la fidelidad. Dios recompensa la fidelidad de una mujer extranjera, de una persona extranjera. Este libro eh, podría decir que tiene seis aspectos o énfasis principales que lo van a caracterizar. El primero eh, es que es uno de los dos únicos libros, junto al de Esther, que tiene nombre de mujer, está nombrado por una mujer. Segundo, es un escrito con, con el fondo que con el fondo oscuro de la infidelidad de la apostasía de Israel nos muestra que había aún en Israel gente buena gente leal gente que amaba realmente a Dios aún sin ser oriundo, sin ser nacido en el mismo Israel por eso es que yo creo que Todavía en Colombia hay gente buena. Este, este país no es un país fallido, no es un país que está destinado a, al fracaso y tampoco está destinado a su derrota y al, al caos. Creo que somos nosotros las personas buenas, las personas que... No nos dejamos contaminar con el odio de clases ni tampoco con los discursos demagógicos eh, de división social eh, donde se, se esgrime el recelo contra el que prospera, contra el que levanta un patrimonio para él y para sus hijos. Sino que hay muchos más, hay muchas personas que son mucho, es mucho más la, las personas honradas, honestas, trabajadoras, que se levantan cada mañana a hacer de este país un, un mejor, una mejor nación, hacer de este país una mejor sociedad. Y en ese sentido. Este libro de Ruth, insertado dentro del marco histórico del libro de los jueces, parece que fuera un oasis en medio del desierto, que fuera una bocanada de aire en medio de una, de una fascia, de una asfixia. Y este libro describe alegrías y tristezas de una familia piadosa en Belén que quizás tuvo que ir, que ir, porque es que eh, a, mí me, a mí me preocupa, o, o no, no sé, es una reflexión que hago aquí ante ustedes, mis estudiantes, son los únicos que son capaces de soportarme estos monólogos de cómo gente buena se está yendo del país, gente que está pensando en salir del con todo el derecho, porque quieren buscar un porvenir para ellos, un poco atemorizado por, por, por el futuro próximo del país, pero creo que tenemos que llenarnos de esperanza, de fe, debemos eh, no dejarnos apabullar y ser vencidos por el temor y el miedo. Yo creo que muy pronto el eh, en, en, muy pronto mucho más pronto que de lo que podemos creer vamos a estar cantando que se sola horrible noche eh, y que la libertad sublime creo que esas notas esas letras del himno nacional deberán ser el cántico que nos deben sostener para el 2022 cuidar el 2022 salir de, de este atolladero de esta de este caos creado de esta de esta de este complot de, de esta sevicia con la que han han tratado de orquestar la destrucción del tejido social, del tejido empresarial y productivo del país. Y nosotros como hombres y mujeres de Dios, nuestras oraciones deben ser precisamente que en medio de todo este caos, en medio de toda esta situación apretujada, hay hombres y mujeres que todavía creemos en Dios, tenemos principios y valores y estamos dispuestos a defender nuestra, nuestra nación, el futuro de nuestros hijos. Decirle no a la muerte, decirle no a la destrucción de la sociedad. Somos nosotros, hermanos. Ruth eh, fue encontrada por, por Noemí eh, en ese exilio, en esa, en esa ida a otro país a buscar un mejor porvenir y por eso este libro vuelvo a decirle tercero ilustra el hecho de que el plan de redención de, de Dios incluía gentiles que durante la época del antiguo testamento se injertaban a la comunidad de Israel al mostrar arrepentimiento y fe en el Señor también hay un cuarto, cuarta característica es que la redención es un tema central a través del libro, siendo el papel de pariente redentor del Goel, el Goel es el pariente redentor de voz, una de las ilustraciones o tipos del Antiguo Testamento más claros del Ministerio de Redención de Mediación de Jesucristo, Vos liberó a Ruth y a Noemí, la sacó de su miseria, de su ruina, de esa pobreza y la reivindicó, la restituyó, la restauró. Fue su google Por eso el ministerio que dirijo se llama así, se llama el Joel, porque fue una visión que Dios me dio de restauración, de levantar ministerios, de formar, de educar de darle la mano al que está caído, de darle la mano al que lo necesita, al matrimonio, al, a la iglesia, al hermano, a la hermana, al ministro, a la ministra, a todo aquel que podemos nosotros desarrollar esa, esa correspondencia de, de amor y gratitud delante de Dios o a favor de Dios. Entonces, me llama la atención porque también eh, me, me parte el alma. Me, me, me toca mucho ese versículo, que creo que es una, el versículo más reconocido del libro, que es las palabras que, que le dice Ruth a Noemí, cuando estaban todavía en Moab, cuando dice... Donde quiera que tú fueres Iré yo Y donde quiera que vivieres Viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios mi Dios Yo creo que Estas palabras son tan Tan emotivas, tan sentidas no lo dijo una mujer que estaba interesada en una herencia no lo dijo una mujer interesada en llevar un apellido. Eh, no lo dijo una mujer interesada en algún bien material para con ella. Es una mujer que, que ve a una anciana. Una anciana que tuvo la oportunidad de darle un hijo como esposo, de darle su un hijo de ella como esposo. Y, y ahora esa mujer que le había dado el primer, mari el primer marido de Ruth, su esposo, ahora eh, es viuda con, y ella comparte esa viudez con Noemí. Y hay una relación una relación de, 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 de suegra y de nuera. Hoy que, que realmente esas relaciones son tan difíciles. Las suegras no gustan de las nueras. Las nueras no, no gustan de las, de las suegras. Y a veces eso afecta el, el, la relación matrimonial. Y afecta también la vida de las personas. De que tu madre no guste de tu esposa y que tu esposa no guste de tu madre y viceversa también sucede con, con la mujer, ¿verdad? que los suegros no gustan los papás de la esposa no gustan de, del marido y así pero aquí no vemos eso aquí vemos una, una situación que hoy sería que hoy es rara hoy vemos es una, una amistad una amistad de, 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 que, que difiere, que hace que Ruth sea diferente a Orfa. Orfa es la otra nuera. La, la nuera sí se devolvió. Esta mujer no tiene nada que ofrecerme. Yo me voy para Moab para decirme si me consigo otro marido. Pero no, Ruth no pensó en marido, no pensó en si podía volverse a casar. Eh, Ruth pensó en no dejar sola a Noemí. En no dejar a su suegra sola, en estar con ella. Es, es es que Ruth asume a Noemí como una madre. Y eso es lo que debe ser una suegra para su su nuero, para para su nuera y para su yerno debe ser. O sea, cuando uno se casa con una con una mujer, eh, los padres de esa mujer deberían ser como unos padres sustitutos para uno. Y y cuando tú te casas con tu marido o, lo, o la mujer se casa con, con su marido eh, esos padres deberían ser eh, unos padres sustitutos de ella y, y no ver a la mujer eh, de mi hijo sino ver una hija más una hija más y creo que, que eso hace que esta relación de Rudy y de, y de Noemí sea una una bella relación, una relación hermosa, una relación que, que de una manera eh, eh, ella puede decir con toda honestidad, de, de corazón, a donde quiera que tú fueres, iré yo y donde quiera que viviere viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esa es una declaración de lealtad que hoy en día hay tanta deslealtad, hay tanta infidelidad, hay tanta mentira, tanto engaño y tanta traición, que deberíamos valorar las palabras de Ruth, a, a Noemí, en el sentido de, de cuando nace una verdadera amistad, cuando uno realmente ama. Y tiene esa connotación de amistad que va más allá de, de, de los vínculos aún familiares. Porque a veces en la familia no somos amigos, tenemos malas relaciones. Y eso no está bien delante del Señor. A veces no provocadas por nosotros. Eh, y tampoco encontramos solución frente a eso. Pero lo que uno debe valorar es la lealtad en estos tiempos. El ser leales. Ser leales a nuestras esposas. Serles fiel a nuestras esposas. Serles fiel y leal a nuestros maridos. Serles fiel y leal a nuestra iglesia. Ser fiel y leal a nuestros amigos. No decirnos unas cosas... Eh, eh, y hacer otras cosas a, a espaldas yo creo que, que, que la actitud de un verdadero cristiano es básicamente la actitud de alguien que, que habla de frente a la cara sin, sin doblez sin, sin pensar en mal sin querer hacer daño por eso Pablo hablaba de los falsos hermanos. Hablaba de los mutiladores del cuerpo y de los perros. Tres categorías que se, a veces se dan dentro de la misma iglesia. Entonces esta palabra es una palabra que es un compromiso de, de lealtad. Donde tú fueras, iré yo. Y donde tú vivas, viviré yo. Si vivimos debajo de un puente... Allí viviré contigo. Si tenemos que estar debajo de un árbol, estaré allí contigo. Cuando uno se casa, uno está en, en las buenas y también en las malas. Se debe estar con su con el marido, con la mujer, en los momentos de enfermedad, y en los momentos de salud, en los momentos de tristeza. Y en los momentos de alegría. Son los momentos, no son los momentos los que definen quiénes somos, somos nosotros los que definimos los momentos. Por cuanto somos, por lo que somos. Entonces allí donde toma verdadero valor la lealtad, donde toma verdadera, verdadera, verdadero valor la fidelidad a las personas que le debemos esa lealtad y esa fidelidad nosotros no estamos unidos tanto porque nos amamos el uno al otro estamos unidos porque hay un amor que supera mi debilidad, mi imperfección eh, mis desavenencias eh, mis rendiciones de tractaciones y es el amor de Dios, es el amor de Dios y ver en mi cónyuge el amor de Dios o amar a Cristo en mi cónyuge es lo que solidifica verdaderamente las relaciones matrimoniales y las relaciones familiares, es simple y llanamente la unidad de la familia y eso es lo que busca. Entonces, cuando, cuando Ruth tiene a el hijo de Boaz Noemí lo podía cargar. No era el hijo de su hijo. No era eh, el hijo del primer marido del difunto. Era hijo de un familiar cercano a ella. Pero para él, para ella era su nieto, porque era de Ruth, aunque Ruth no fuera su hija. Pero es que, ¿cómo Ruth no iba a ser eh, su hija cuando Ruth se iba todo el día a trabajar para llevar comida a la casa y sostener a esa mujer anciana? A veces nosotros recibimos más de los particulares que de los familiares. A veces nosotros nos encontramos en la vida con verdaderos hijos y verdaderas hijas que no, no, no llevan nuestro apellido, no llevan nuestra sangre, pero hay una conexión tan fuerte, tan de Dios, que uno puede eh, entender por qué Pablo llamaba hijo a Timoteo. Yatito, por ejemplo Pero bueno Esto es el libro El libro de Ruth Este es el libro de Ruth No sé si Si hay alguna otra pregunta Del libro de Ruth Bueno, ¿hay alguna pregunta del libro de Ruth? Doctor, usted había dicho que habían seis aspectos. No sé
1: si fue que me quedé, pero veo que
0: hemos escrito nada más.
1: Tres
0: aspectos. Tres aspectos. El cuarto aspecto es la redención. Es un tema central a través del libro. Siendo el, 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 el papel del pariente redentor de vos. Una de las ilustraciones o tipos sí. del Antiguo Testamento. Más claro en el ministerio de mediación de Jesucristo. Es lo que tengo aquí anotado apuntado. También el quinto fue que el versículo más reconocido del libro es el de las palabras de Ruth a Noemí, mientras estaban todavía en Moab. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y los sextos que sí creo que no lo dije fue que este libro muestra una imagen realista de la vida con sus luchas y tragedias. Porque nos describe cómo la fe y la fidelidad de personas piadosas permitieron a Dios cambiar la tragedia en triunfo y la derrota en redención. Esa sería la sexta característica.
1: Gracias, Ok. Mm, todos bendiciones, todos.
0: Amén. Mm, esto nos, nos habla de que esto fue cuando gobernaban los jueces. Exactamente cuando gobernaba cuál, cuál fue. No, en los tiempos no, de, tiempo de... No nos dice exactamente qué juez sería el, 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 el cuál sería el juez contemporáneo solamente nos dice que en el tiempo de los jueces había ahí que entonces ya hacer una investigación al respecto pero realmente no hay evidencias en la Biblia que nos puedan decir bueno eh, en la historia de Rut fue en el tiempo de Sansón de Ester, de Jereón de Ahot o de Otoniel no nos no, no, no da esa esa fecha, no, nota esa cronología ok amén amén amén, amén, amén ok bueno eh, vamos entonces al libro de de, al libro que que sigue que es el libro de, de primera de Samuel. Bueno, fíjese que los libros de Samuel forman una sola obra en la Biblia hebrea y la división de dos libros, de primera y segunda de Samuel, se remonta a la versión sexto quinta, que es la versión griega o la Biblia de los setenta, la cual une Samuel y Reyes bajo el nombre del libro de los reinos o de los cuatro libros de los reinos también. Entonces, primera, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes están unidos bajo el nombre de los cuatro reinos. Estos dos libros se les ha dado el nombre de Samuel, no solamente porque Samuel fuera eh, el personaje principal, en la primera parte, sino también porque fue él quien inauguró la monarquía al ungir a los dos eh, primeros reyes, el rey Saúl y el rey David. Y además porque hay una gran influencia, eh, influencia que continúa en la vida del rey David, ¿verdad? Y todo el libro está penetrado por esa influencia, sobre todo el primer libro. Samuel muere antes de que ocurran eh, los acontecimientos del segundo libro y, y finales del primer libro Sin embargo, eh, 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 no podemos decir que Samuel no sea el autor Podríamos decir que él comenzó el libro pero no lo terminó quizás sea alguno de sus discípulos de la Escuela de Profetas que él fundó, el, el continuador y, y el compilador deuteronómico final de los dos libros que llevan su nombre, Primera y Segunda de Samuel. Pero de una manera u otra, eh, queremos decir que el, el libro o la primera parte de Primera de Samuel nos cuenta la historia de Elí y Samuel, los, los, los últimos jueces de Israel. Y se trata del tiempo crucial de transición, el, el cambio de, de gobierno de los jueces a la monarquía, aunque eh, Israel era una confederación de tribus, Vinculadas por su, su, su fe, eh, eh, a menudo faltaba unidad entre las mismas tribus, y estas estaban esparcidas eh, por toda la tierra de Canaán y estaban muy individualizadas, muy separadas. Ni siquiera se unían para resistir las invasiones de sus enemigos, aun, aunque eran constantemente amenazados. Entonces, el libro de jueces revela ese caos político y social que reinaba con frecuencia. Entonces, en 1 Samuel se nos va a relatar cómo los israelitas fueron comprendiendo la, la necesidad de renunciar a una parte de su libertad para formar una unidad política bajo el liderazgo de un rey. Poco a poco, se realizaron así la unificación, eh, el poder y la prosperidad, aunque Samuel y Saúl contribuyeron a todo esto, el, el verdadero transformador, el factor principal de esta transformación, sin lugar a dudas, fue la monarquía arabírica, o el reino arabírico, y por lo tanto, es él el que va a ocupar el centro de la, de la atención, sobre todo en el segundo libro, en el segundo tomo, que es el libro de Segunda de Samuel. Entonces, allí vamos a ver en Segunda de Samuel cómo David extendió el, 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 la, el dominio de Israel sobre las naciones vecinas y cómo Israel llegó a ser la nación más poderosa del Medio Oriente. Entonces, en, en, en los reinados de, de David, de Salomón, eh, eh, Israel terminó alcanzando el apogeo de su poderío y su gloria, y, y ni antes ni después de, esa, de su larga historia, eh, eh, Israel pudo tener tan extensa frontera y, y un respeto in, a nivel internacional, como fue cuando gobernaron David y Salomón. Ahora, si miramos el propósito, la, la intención principal del autor sagrado, fue relatar el establecimiento de la monarquía y narrar la historia de las vidas que más tuvieron que ver con el rey. Es decir, ahí hay tres personajes que van a ser muy, eh, muy, muy, van a ser los ejes de la historia, que es el caso de Samuel, el caso de Saúl y el caso de David. Y desde el punto de vista profético se, se, se va a presentar la historia de la nación para demostrar que la infidelidad a Dios siempre tuvo como consecuencia el castigo mientras que la obediencia era premiada con la bendición
1: entonces
0: nadie quedaría impune al castigo divino eh, si transgredía la ley fuera del pueblo, fuera el sumo sacerdote o inclusive el mismo rey entonces en primera de Samuel 2.30 Dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecia serán tenidos en poco. Ese es el texto clave en Primera de Samuel. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese es, es, es ese el, el versículo clave en Primera de Samuel. Primera de Samuel, eh, capítulo 2 versículo 30 de Samuel 2.30 entonces el tema el tema el tema es la institución de la monarquía en Israel la institución de la monarquía en Israel y, y una de las contribuciones teológicas de mayor significado del Antiguo Testamento se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 7, que es una profecía de, de, de Natán. Este promete que David fundaría una dinastía que duraría para siempre. Esto se le llama el Pacto davídico y es la base para desarrollar el mesianismo real a través de la, de la Biblia. Entonces, y esto es un tema que va a tratar el libro de Hebreos, en Hechos, los Salmos. Bueno, pues muchos libros de la Biblia van a, a, a tratar este tema. Con respecto a las fechas de, de Samuel, Saúl y David, son solamente aproximaciones. Eh, desde la muerte de Salomón, que pudo haber ocurrido aproximadamente... El año 931 antes de Cristo, hasta cuando eh, Ciro hizo el edicto eh, en el año 538 eh, antes de Cristo. Entonces, eh, basado en, en, en ese cálculo, eh, echando hacia atrás de Salomón, se calcula que el periodo de Samuel tuvo que haber sido entre los años 1045. Y 1015, 1045 y 1015 antes de Cristo, ya que la batalla de Afec, que es una batalla muy importante, no, no sucedió sin, antes de 1050. Entonces, el reinado de Saúl duró aproximadamente desde el año 1030 a. Eh,
1: del año Del año mil treinta al año, al
0: año novecientos o oh, no, perdón, de mil del año mil treinta al año, bueno, mil setenta, y, y no, no, cómo sería aquí, pero tengo un error en cálculo. Eh, bueno, más o menos en, en, en la, la historia sería que eh, Saúl gobernó 40 años y David 40, entonces entre los dos serían 80, más 40 de, 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 de Salomón serían 120 años. Entonces significa que hay un Aproximado de 120 años en, en, esos, en esos tres en esos tres reinos. Entonces, eh, fíjese que allí estaríamos básicamente hablando de que el, el eh, primera y, y segunda de Samuel eh, están cubriendo aproximadamente ese tiempo. Ese tiempo que serían eh, prácticamente 120 años, 120 años, básicamente, sí. Ok. Eh, primera no, de Samuel. Pero, pero
1: teniendo en cuenta, entonces no sería de 1045 a 1.20, donde no
0: 1.20 años. No la escuché, si me repite, por favor.
1: Entonces, este... No tendrás en cuenta esta fecha de 1045 a 1015.
0: Porque ahí no hay 5 de año. Sí, lo que pasa es que ahí hay un. Eh, ¿Me, me, me puedes repetir otra vez?
1: ¿Aló? Usted, usted había dicho que, que se calculó aproximadamente entre el año 1045 a 1015 antes de Cristo.
0: Sí, entre 1045 y 1115 a.C. fue el periodo de Samuel. Más o menos, Samuel tuvo que haber tenido unos 30 años. Ahí ahí entre 1045 y 1115 hay 30 años. Acuérdense que ahí los años son, se van contando hacia atrás. Yo
1: había escuchado 1015,
0: Hermana Fulvia, no la escucho bien. ¿Hay alguien que me pueda ayudar con hermana Fulvia si la, la pueden escuchar, que yo no la escucho bien? Nada, Pastor, yo tampoco escucho bien. Debe de acercarse más al micrófono. Ella. Sí, a
1: que está silenciada. Mire, lo
0: que pasa es que yo había escuchado, era la época de 1045 a 1015, pero es 1115, ya me aclaró esa parte. No, 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 la, la fecha está bien, entre 1045 y 1015 antes de Cristo, porque es que acuérdese que antes de Cristo los años van contando regresivamente.
1: Sí, pero si uno, si uno saca la cuenta no da 120 años, ¿Ese era lo que No, yo no, era? no,
0: no. Entre 1045 y 1115 es el periodo de Samuel.
1: Ah, ya, ya. El okay. periodo de Samuel. Okay. Ya lo entendí, doctor. Gracias.
0: Ah, okay. feliz. Okay, bueno, eh, bueno, en, en, ese, en ese sentido, el, podríamos decir que el propósito de Primera de Samuel es que Primera de Samuel describe el momento crucial de la historia de Israel cuando pasa del gobierno de los jueces al de la monarquía. Y ahí el libro presenta la tensión eh, entre la expectación del pueblo de un rey y el modelo de Dios de una teocracia, en la que sea Dios el verdadero rey de Israel. Entonces ahí el libro nos va a mostrar con claridad que la desobediencia de Saúl a Dios y su violación de los requisitos teocráticos de su cargo hicieron que Dios lo rechazara como rey y lo reemplazara. Básicamente es lo que está diciendo. Si hacemos una visión panorámica del libro, el contenido de primera de Samuel se enfoca, como decía, en tres líderes nacionales clave, que son Samuel, Saúl y David. Samuel, Saúl y David. Y eh, Samuel, recuerden, fue el último de los jueces. Y el primero en ocupar el oficio eh, profético. Aunque obviamente no podríamos decir que Samuel haya sido el primer profeta. Pero digamos que él instaura la escuela del profetismo en Israel. Eh, él era un hombre eh, extremadamente piadoso. Eh, carismático de grandes dotes proféticas. O dotes proféticos y Samuel dirigió sabiamente a Israel en un avivamiento al culto verdadero puso el fundamento que les dio a los a los profetas su su debido lugar en Israel y estableció la monarquía como reino teocrático entonces la importancia de, de Samuel radica en su liderazgo espiritual en ese liderazgo que ejerció en el pueblo de Dios durante un periodo de grandes cambios en la historia de Israel, que solamente creo que es superado por Moisés en el tiempo de Éxodo. Pero Samuel, después de Moisés, es uno de los profetas más grandes eh, junto con Elías. O sea, Samuel, Moisés, Samuel y Elías son los tres profetas más grandes que, que tiene el antiguo, el antiguo Testamento. Eran hombres de un poder impresionante amén. Eh, el otro personaje es Saúl Saúl que llegó a ser el primer rey de Israel debido a la exigencia del pueblo de un rey humano como tienen todas las naciones pero Saúl realmente demostró que no tenía aptitud espiritual para desempeñar el cargo y por eso Dios lo, lo rechazó, lo desechó. El y el otro personaje es David, que es el elegido de Dios para ser rey. Y fíjese que a, a pesar de que David fue ungido como rey por Samuel, David nunca quiso usurpar el trono de Saúl por la fuerza ni la ni a través de una sub, ni la subversión y dejó su promoción en las manos de Dios. Entonces los capítulos 19 al 30 principalmente describen eh, todo lo que David tuvo que hacer para huir de delante de Saúl, porque Saúl estaba demente, endemoniado, celoso, y cómo David tuvo paciencia para, con, para, para esperar que Dios actuara en su tiempo. Y, y el, el libro va a terminar, fíjense, con la trágica muerte de Saúl y de sus hijos. Entonces, este libro eh, presenta unos aspectos o énfasis principales que quiero enumerar de la siguiente manera. Primero, es un libro que expone con claridad las normas de Dios para aquel que, que fuera a ser rey de Israel, o los reyes debían ser líderes que se sometieran a Dios, obedecieran la ley de Dios, que se dejaran guijar, eh, guiar y corregir eh, por medio de, de parte de Dios por medio de, lo, de los profetas. Y también registra. El, el comienzo fundamental sería lo segundo. Cómo, cómo se inicia el oficio profético en Israel como o equivalente espiritual del sacerdocio. Porque el libro es el que contiene las primeras referencias en el Antiguo Testamento a lo que se llamaba compañía de los profetas, que luego va a ser llamada escuela de los profetas. O los hijos de los profetas. Lo tercero es que resalta la importancia y el poder de, de la oración de la palabra de Dios y del espíritu de la profecía. Porque uno va a encontrar en repetidas ocasiones, en varios textos de, de primera de Samuel, cómo David y Samuel oraron a Dios. Cómo la palabra de Dios vino a la vida de ellos y cómo también vino la profecía, inclusive al mismo Saúl, a quien en algún momento dieron Saúl entre los profetas, porque había ido con una mala intención y fue tomado por el espíritu y terminó profetizando con, los, con la compañía de los profetas. También es un libro que contiene una importante información biográfica acerca de la vida de estos tres líderes, ¿verdad? Porque si usted revisa los, los, los siete primeros capítulos son dedicados a Samuel, pero del capítulo 8 al 31 son dedicados a, a, a tanto a Saúl y a David. Okay. Eh, también es un libro que está repleto de historias bíblicas, como cuando Dios le, le habló al joven Samuel en el capítulo 3. También cuando está la pelea de David y Goliat, ¿verdad? En el capítulo 17. Y cuando eh, se da la amistad entre David y Jonatán el capítulo 18 al 20. También los celos y el temor de Saúl respecto a David, ¿verdad? Eh, eh, y, la, y todo lo que pasó con la adivina de Endor, ¿verdad? La adivina de Endor. Eh, eh, lo otro, que sería lo sexto, eh, este libro es la fuente de algunas palabras citadas con frecuencia, como es el caso de Icabot, que significa sin gloria. Cuando dice, pues traspasada es la gloria. También aquí se encuentra una palabra que es ebenecer, que significa piedra de ayuda. Y es hasta aquí nos ayudó Jehová, ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y también está la expresión, viva el rey, que también una expresión muy diciente, y eh, Jehová de los ejércitos, que es otra expresión eh, muy interesante en el libro de primera de Samuel, Jehová de los ejércitos, es un, es, es algo bastante interesante, e importante. Ya para terminar, eh, pasamos a, al, al, al segundo libro de Samuel. Al segundo libro de Samuel, no sé si, si hay alguna pregunta sobre el segundo libro, desde, perdón, sobre el primer libro de Samuel. Y si no, pues permítanme yo pues paso al segundo libro de Samuel rápidamente, y con esto terminamos el repaso del día de hoy. Ok. okay. ¿Tienen alguna pregunta sobre primera de Samuel? Okay, vamos entonces a, a hablar de segunda de Samuel. Eh, en segunda de Samuel, eh, en segunda de Samuel, este vamos a, a mirar eh, bueno eh, como primera y segunda de Samuel fueron al principio un solo libro en el antiguo testamento hebreo. Entonces, el trasfondo de, de Segunda de Samuel se presenta más al comienzo de, de Primera de Samuel. Eh, sin embargo, se puede eh, anotar aquí que mientras que los sucesos de Primera de Samuel, que se dan desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl, cubren casi un siglo. Eh, estamos hablando entre el año 1100. 5 al año 1010. Segunda de Samuel registra solamente el reinado de David entre el año 1010 hasta el año 970. Son 40 años del año 1010 hasta el 970. Eh, segunda de Samuel continúa la historia profética del, del carácter teocrático de la monarquía de Israel nos va a ilustrar eh, cómo eh, serán las condiciones del pacto para Israel, eh, como las expuso Moisés en Deuteronomio, que la obediencia del pacto da como resultado las bendiciones de Dios y el descuido de la ley de Dios produce maldiciones y juicio. Eh, Disculpe. Entonces, la historia completa de la vida de David eh, se va a extender desde el capítulo 16 de Primera de Samuel hasta Primera de Reyes capítulo 2. Entonces, eh, fíjense que Segunda de Samuel va a comenzar con la con la muerte de Saúl y cómo David es ungido en Hebrón como rey de Judá. Por siete años eh, Siete años y medio eh, El resto del libro Porque ya Eso es del capítulo 1 al 4 Pero el resto del libro Se enfoca en los 33 años siguientes De David Como rey de todo De todo, de todo Israel Pero ahora no en Hebrón Sino en la capital Que sería Jerusalén y ahí hay un hay la parte divisoria del libro y de la vida de David que es el adulterio que él comete con Bexabé y el asesinato de Urias que es hasta el capítulo 11. Entonces, antes de ese capítulo eh, 11, que es un capítulo oscuro, David representaba mucho de los ideales de un rey, del rey, eh, del rey modelo del modelo teocrático, por así decirlo. Y, y ahí es donde se muestra cómo eh, Dios favoreció a David, eh, le dio sabiduría, y David capturó a Jerusalén de manos de los jebuseos y la hizo su capital, que eso es lo que nos habla el capítulo 5 de Segunda de Samuel, cómo termina devolviendo el arca del pacto a Jerusalén, como termina sometiendo a los a los enemigos de Israel, comenzando con los con los filisteos. Y David iba engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Y, y David, su, su liderazgo, su fuerte liderazgo atraía a hombres valientes porque de una manera u otra inspiraba una lealtad intensa David David comprendía que Dios lo, lo había establecido por rey de Israel y reconocía abiertamente la autoridad de Dios sobre él y la nación entonces Dios prometió que David tendría siempre un descendiente que se sentaría en, en el trono y, y cumpliría el, 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 el papel del rey, del rey dentro del, del modelo teocrático, es eh, lo que se llama pacto davídico, el, el pacto del rey Mesías, ¿verdad? Pero fíjese que luego de allí, luego del pecado, después de, de los pecados de, de adulterio y homicidio que David cometió, eh, vino eh, una eh, desintegración moral, una una rebeldía que él vio reflejado en su familia. En los capítulos de capítulo 12 al 17, eh, y luego del 18 al 20, en, en los capítulos 12 al 17, se habla mucho de los problemas que a consecuencia del pecado de David se, tu, se tuvieron dentro de la familia de David. Pero del capítulo 18 al 20, se habla de eh, los pecados de David que afectaron a la nación. Entonces, la gran bendición nacional eh, se cambió a un juicio nacional. Y aunque David sinceramente se arrepintió y experimentó la misericordia del perdón de Dios, las consecuencias no se hicieron esperar. Es decir, aún... Hasta el fin de su vida y aún después se mantuvo eh, esa consecuencia de, de, de pecado. Mire cómo terminaron los hijos de él. Absalón, Adonías, Amnón. Entonces eh, Dios eh, no repudió al rey David como había repudiado a Saúl. Eh, el, el amor de Dios a la a, eh, a David, que era también, porque era un hombre que, que se arrepintió, que buscó el perdón de Dios, que se le humilló a Dios. No era como el, el arrogante de Saúl que le daba, le, le daba lo mismo, si pecaba o no pecaba, si hacía o no hacía De todas maneras, él era el rey. Pero David no, David se, se, se humillaba y buscaba la presencia, la misericordia del Señor. Y entonces eh, el libro termina, según de Samuel, cuando David compra la era de, Ara, de Arauna, que llegó a ser el sitio futuro donde se construyó el templo por manos de Salomón. Entonces ahí termina el, eh, esto, esto. Hay unas características especiales de este libro. Podríamos decir que hay cinco aspectos o énfasis principales que van a caracterizar segundo de Samuel. El primero es que es un libro, es el libro donde se registra sucesos clave del reinado de 40 años del rey David, desde la captura de Jerusalén de manos de los Jeruseos hasta cómo convierte a Jerusalén en la capital política y religiosa de Israel. Y eh, eh, en cierta manera vemos, eh, un cier cierto parangón allí eh, de, de la vida de David con la vida eh, de Abraham, por así decirlo. Porque Abraham también cometió sus errores, sin embargo salió adelante. El segundo, el, la segunda aspecto es que el eje del libro registra los trágicos pecados de David que involucran el adulterio con Bexabé y el asesinato a Uriah, o la orden de matar a Urias. y Fíjense que el historiador profético de este libro pone énfasis en que, aunque David cometió el adulterio y el homicidio en secreto, Dios jugó el pecado abiertamente. En, en todos los planos de la vida de David, su familia y la nación hubo un juicio de Dios sobre David. Tercero, eh, el libro revela un principio importante y perdurable de, de liderazgo en el reino de Dios, y es que mientras mayores sean el favor, la unción de Dios sobre la vida de un líder, tanto mayor será el juicio de Dios. Si aquel líder viola la confianza de Dios, o es sea, decir, entre más tú tengas de Dios, más se te demandará de Dios. Es decir, si tú cometes una transgresión moral o ética, eh, entre más, entre más eh, relevante sea tu, tu dignidad, tu cargo, tu responsabilidad, mayor será la represión que el Señor va a hacer. Eh, eh, el Señor eh, va a hacer. David, a David se le exalta en las Escrituras como un hombre según el corazón de Dios, ¿verdad? El, 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 y que el favor de Dios se cambió en juicio y las bendiciones de Dios en maldición después que él pecó. Así como Moisés la, lo había advertido a Israel, entonces significa que, que Dios es santo y justo y él no le importa si tú eres alguien de importantísimo, muy importante en la iglesia. Inclusive el ser el pastor de la iglesia. Si tú llegas a pecar, si tú le llegas a fallar a Dios, Dios te va a reprender, Dios te va a juzgar por, por tu pecado. Entonces, en ese sentido, pues no hay acepción de personas. Cuarto, eh, los capítulos que describen los efectos progresivos de la transgresión de David sobre su familia y toda la nación revelan cuán intrincadamente el bienestar de todo un pueblo va ligado a la condición espiritual y moral de su líder. Si el líder no está bien delante del señor, el pueblo no, va, no le va a ir bien. Cuando un pastor está en pecado, está en desobediencia, eso trae maldición no solamente a la vida del pastor, sino a la vida de toda la congregación. Entonces, por esa razón, eh, hay esa enseñanza en el libro de segunda de Samuel. Eh, por último, ya se van a hacer las cinco. Eh, destaca la constante lección moral que a, a su turno lleva eh, de que el éxito y la prosperidad a menudo llevan a la flaqueza moral. Eh, es decir, mucha gente, Dios la empieza a bendecir, eh, empiezan a prosperar en sus negocios y se empiezan a olvidar de Dios y empiezan a descuidar su vida espiritual. Eso fue lo que pasó con David. Eh, David descuidó su vida espiritual y eso lo llevó a un fracaso moral, a cometer, a, a cometer adulterio y homicidio, inclusive homicidio cuando estaba en lo mejor de su ministerio, cuando ya había conquistado otras naciones y había extendido los territorios y, y, y estaba, y había hecho crecer la nación y había hecho prosperar la nación, cometió un pecado de adulterio entonces en ese sentido este libro nos da esa lección moral de que el éxito y la prosperidad a menudo llevan a la flaqueza moral amén, amén. Eh, bueno mis amados hermanos esto es todo por el día de hoy esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio el el goel